1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do Bundesliga no ar. Eu me chamo Leandro Amin, sou de Gerd Wenzel, autoridade máxima de futebol alemão nesta República Federativa do Brasil, que é o famoso homem do tchau-tchau, mas não era o cara do
0: oi-oi.
1: Então, Gerd Wenzel, <risos> hoje eu vou fazer uma graça aqui com você, eu vou mandar um oi-oi, Gerd Wenzel, como está você?
0: Alô, alô, Viguetes Tia, como está você meu amigo? É isso aí, vamos que vamos, depois do sorteio, depois da Bundesliga, depois dos times alemães, que alguns deles, aliás a maioria deles né, lembrando que a Alemanha começou com oito é, times que estavam disputando a, as diversas, competições europeias, sobraram só duas agora. E a gente vai falar sobre isso mais tarde, com certeza, Leandro.
1: Muitas equipes, porque tem muita competição e muito, jo muito jogo dentro das competições, né? Eu acho que tem jogo demais. E é. jogo demais é viagem demais e às vezes viagem demais é transtorno também demais eu defendo campeonatos ligas copas tudo mais enxuto menos time o mundo de hoje tá com muito jogo muita coisa tá tudo muito inchado e dentre as viagens a gente não vai se aprofundar muito nisso mas é preciso falar com tudo muito inchado é muito jogo tudo mais é, e eu fico registro tenho que fazer o registro que infelizmente é, de tudo que aconteceu o um espetáculo lamentável envolvendo a torcida do Eintracht Frankfurt na cidade de Nápoles. Muita violência. É, é, primeiro que há um equívoco uh, imenso da polícia italiana, das autoridades de segurança e, enfim, com aval uh, de UEFA, né, de deixar uh, um setor visitante sem torcida. Né? A torcida do Eintracht Frankfurt uh, não, não pôde, já não podia entrar no estádio do Nápoles, mas, mesmo assim foi até a Itália, foi até a cidade e se não pôde entrar no estádio, fez o seu protesto de maneira violenta nas ruas. É, então, tá, é, é o tipo de, de situação em que está todo mundo errado.
0: É, e isso não mesmo. é o tipo
1: de coisa que a gente, né? Não é o tipo é. de coisa que a gente está acostumado e feliz a ver, porque a gente se acostumou a falar bem da torcida do Entrade Franco.
0: É, você já matou a pau aí, né? Não tem nem... Ni... Todo mundo tá, gritou, todo mundo foi violento e ninguém tem razão, né? aquela briga de família assim, todo mundo grita e ninguém tem razão e foi exatamente isso o que, que o torcedor do Eintracht Frankfurt foi fazer em Nápoles sabendo que ele não podia entrar no estádio, o que ele foi fazer lá? não tem, não tem justificativa né? aí resolveram fazer uma marcha, mais ou menos 600 torcedores que não foi autorizada, a polícia não autorizou essa marcha e aí acabou desandando, né? tanto por parte da polícia como da, como da parte dos próprios torcedores. Então, é um fato lamentável, condenável, que é, houve esse tipo de, não digo nem manifestação, né? poderia ter sido uma marcha de protesto tal. Depois vamos todo mundo junto assistir o um jogo, sei lá, nos bares, nos botecos e... Mas não, é, partiram para o pau e aí, infelizmente, deu aquilo que, aquelas cenas lamentáveis que acabaram acontecendo em Nápoles.
1: Gerd Wenzel, entre os, os duelos é, envolvendo times alemães nas três instâncias, nas três competições europeias nessa, nessa semana, nesse mata-mata, né? Uh, chamou muito a atenção. É impossível não destacar uh, uh, tudo que o Haaland do Manchester City e que o Manchester City impôs ao Red Bull Leipzig, né? Não, eu sei que oficialmente o estádio é, chama já... Red Bull Arena, mas o time não pode chamar. Mas a gente sabe que é, né? É, é, é o time da. Eu acabo chamando porque por força do hábito e também por para evitar um pouco a, a, a hipocrisia que nos sugere, né? Mas é isso, o Leipzig foi até a Inglaterra, tomou de 7 a 0, é, e poderia ter sido mais, eu fiquei chocado com a, com, a, com, a, com a pasmaceira, com a maneira como se comportou o time do Leipzig em campo, e aí a gente fica pensando, né? a gente está acostumado no Brasil aqui a um ambiente mais violento, né? de, de, de torcida, de cobrança, de qualquer empate é vaia tal, e cobra, invade treino, picha muro, é, evidentemente isso não vai acontecer, mas a gente também tem que colocar em perspectiva que, por mais que tenha essa marca Red Bull, que é uma coisa que dá um, um status de time empresa para o né, Leipzig, é, peraí, a cidade é grande, o estádio, o estádio inclusive, foi reformado para a Copa de 2006, né, inaugurado em 2004, It's... mas antes disso o estádio, o estádio tinha espaço para 100 mil pessoas, era um estádio muito grande, representa, representa tem muita história ali, é, a gente está falando de Alemanha Oriental, é um time representante de uma região muito grande, porque você não tem outros rivais do mesmo tamanho ali ao, ao redor. É, é um time muito grande para tomar de 7 a 0 e ficar tudo por isso mesmo, Gerd.
0: Olha, é, a gente precisa analisar um pouco é, a constituição societária do, do Leipzig. Né? Veja bem, Começar, eu vou começar pelo nome, né? porque o nome oficial do Leipzig registrado em cartório e registrado na Bundesliga não é RB Leipzig, é Rasenballsport Leipzig. Rasenball, o que é Rasenball? Rasen é grama e ball é bola. Então, é clube de bola... Na grama Leipzig. A tradução é oficial tudo. é essa, porque Rasen tem o R e Bayer tem o B. Então, fizeram essa gambiarra aí, de nome muito esquisito, né? Rasen, Bayer, Sport, eh, Leipzig, Clube de Esportes de Grama, <risos> com bola na grama, para justificar o RB. Então, do ponto de vista de nomenclatura, o clube já começou. Esquisito. E continuou mais esquisito ainda, porque, porque os primeiros eh, sócios do clube foram nove pessoas. Nove pessoas que todas elas tinham um vínculo com o energético internacional. Todos eles, ou eram gerentes, ou eram diretores, ou eram colaboradores, enfim. Então na realidade o RB Leipzig é um o seu nascimento é como se fosse um tipo de inseminação artificial. foi é, o clube foi criado num laboratório num né? laboratório chamado RB. muito bem O que que eu quero dizer com isso? o clube não surgiu de uma ansiedade de torcedores né? e que queriam fundar um clube, um clube que representasse a cidade de Leipzig. É, a sua origem é uma origem artificial. Né? E até hoje tem pouquíssimos membros, os sócios. Né? Ah, os sócios que mandam mesmo, que têm direito a voto, são apenas 21. E todos eles ligados ao, ao Red Bull, a empresa multitransnacional Red Bull, que tem muitos, muitos interesses de fortalecer a sua marca através do esporte. Fortaleceu através da Fórmula 1 e de uns anos para cá também está tentando fortalecer através do futebol. Aqui no Brasil nós temos um RB Bragantino, não é isso? E tem, tem na Áustria, em Salzburg, e tem nos Estados Unidos, salvo engano da minha parte. Então, utiliza-se utiliza o, o futebol para projetar a marca. Para melhorar um pouco a questão societária do Leipzig, abriram um, 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 é, um registro para membros, os sócios, é, patrocinadores. O patrocínio pode a é, partir de 70 euros por ano até mil euros por ano mas que não tem direito a voto então na história do futebol alemão existe uma praxe, uma tradição de que quem funda um clube são pessoas que estão interessadas, pode ser uma dona de casa, pode ser um empregado, pode ser um operário pode ser qualquer de qualquer segmento popular e que fundam um clube. Foi assim com o Schalke 04, foi assim com o Borussia Dortmund, foi assim com o Bayern de Munique e por, por aí vai. Então essa é a tradição alemã. Essa tradição alemã ela é quebrada pelo Leipzig. E é por isso que esse clube é tão mal visto na Alemanha por boa parte das torcidas adversárias. Hoje, por exemplo, a... Os sócios constitutivos que têm direito a voto no Leipzig são apenas 21 pessoas e todas elas ligadas ao Leipzig de uma forma e outra. E tem os sócios, entre aspas, patrocinadores, ou que incentivadores do clube, que ao todo são 910 e que contribuem com o clube é, uma, uma anuidade de 70 euros ou até, vai até mil euros. Eles têm direito a quê? Não têm direito a voto. Não tem direito a voto. E pelo fato de não terem direito a voto, essa, esse clube continua sendo mal visto. Você vai perguntar, bom, eles têm direito a quê? Eles têm direito a prioridade nos ingressos, né? Ingressos para assistir os jogos, prioridades. Eles têm encontros com o time, um ou outro encontro com o time. E tem um fitness training à disposição no estádio do clube. E nada mais. Não mandam absolutamente nada no clube. Ou seja, o Leipzig é um clube onde a transnacional energética, RB, manda de cabo a rabo. Não existe uma única decisão tomada no Leipzig que é submetida a uma assembleia, por exemplo. Isso acontece no Bayern, na Assembleia. Acontece uma Assembleia no Borussia Dortmund. Os sócios são convocados a participar e participar do processo de, de decisão nesses clubes. E isso no Leipzig não existe e é por isso que o Leipzig é considerado um clube artificial. Ele não surgiu das raízes de Leipzig, das raízes populares. Ele surgiu da cabeça dos donos do RB. Então, é essa, esse é o grande problema, e, isso, e é por conta disso que vira e mexe a protestos né, no, no, nas torcidas adversárias por conta dessa artificialidade que é o Leipzig. Claro, aos poucos ele vai é, adquirindo, né, vamos dizer assim, né, vai haver torcedores, é, como já está havendo, porque... Nessa parte da Alemanha, nessa parte da Alemanha Leste, o único clube, o único clube que está na primeira divisão né, é o Leipzig. Você vai dizer, não, mas em Berlim Oriental tem o Union Berlim, mas o União Berlim tem uma história de uma comunidade de um bairro que fundou o clube. Esse bairro chama-se Köpenick, é em Berlim Oriental... E esse clube é, é, foi fundado por essa comunidade. Então, há uma diferença muito grande em você ser um clube formado por, é, por uma multinacional. Enorme. E, enorme, é gigantesco. Não há ligação com a comunidade, nenhuma. Ele, o Leipzig agora tenta ter esse, essa ligação esse, é, com a comunidade, mas... <risos> continua praticamente, na prática praticamente não existe. Agora, o, o projeto esportivo do clube é conquistar título, claro, como qualquer outro. Já conquistou um da Copa da Alemanha, já, agora tem já um time de futebol feminino na segunda divisão, né? na segunda divisão do futebol feminino, na atual... Temporada, inclusive lidera a tabela e pode subir para a primeira divisão do futebol feminino alemão, que é uma que é uma divisão muito interessante. Né? Infelizmente, a mídia também na Alemanha praticamente não dá cobertura ao futebol feminino. Né? Acho que até já comentei isso com você. Né? Até as revistas esportivas acabam dando assim tipo pé de página alguma informação sobre futebol feminino. Então, é... É basicamente é isso, né? a grande crítica, só resumindo a ópera, a grande crítica que se faz ao Leipzig é justamente essa. Agora, refletiu no futebol, esses 7 a 0 são uma decorrência disso? Não, 7 a 0 são, esses 7 a 0 que o Leipzig levou, primeiro, são uma decorrência do futebol extraordinário, né? que é praticado por um atacante chamado Ellen Haaland, marcou cinco gols. E Guardiola, antes que ele quebrasse o recorde que um artilheiro em gols na Champions League, Guardiola me saca ele de campo, houve muita, muito protesto em relação a isso. E uma é, atuação é, simplesmente desastrosa do Leipzig, né? e, que acabou levando essa, essa, essa levada. Essa lavada de 7 a 0. O Barcelona também, do Bayern, chegou a levar oito gols, acabou sendo goleado. Enfim, há uma diferença de prateleira ainda muito grande entre Manchester City e Leipzig. Né? Até o Leipzig não está na primeira prateleira do futebol alemão. Imagina que esteja, gostaria de estar, mas está a anos luz. Né? Tem um time, no meu, no meu entendimento, como o Bayern, como o próprio Borussia Dortmund, etc. E tal, por conta da sua constituição e por conta do seu elenco, etc. 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 Então, é, é. o Leipzig ainda vai demorar alguns alguns anos para andar de pijama no coração do torcedor de Leipzig. Até agora ele não anda. Né? É, ele ainda não conquistou, não tem uma torcida. É. Porque Leandro, simplesmente, ele não foi fundado por torcedores amantes do futebol. Eu volto a isso. A origem do Leipzig carrega esse estigma. A sua origem está estritamente numa empresa multinacional.
1: É isso, Gard uh,
0: não, não sei se você uh, tem uh, alguma a gente... coisa a comentar também sobre isso, até gostaria, não, de, não, gostaria eu... de ouvir a sua opinião a respeito, né porque não, foi um... sempre se pode dizer, não, mas tem o Wolfsburg, que é financiado pela, pela Volkswagen, é verdade, o argumento é válido. Né? Quem está atrás do Wolfsburg é a Volkswagen. Hã? Não,
1: e tem... O Gerdi... Vou... Hã? você acaba de dar uma né, a sua explicação é, é uma aula, a gente sabe que o futebol já há muitas décadas, você não faz futebol de graça, o futebol envolve dinheiro e você vai chegar em grandes times do mundo é, é, tem, tem algum tipo de relação, não estou falando só do caso você vai na Itália, tem a Juventus, você vai em qualquer lugar, tem esses clubes que estão que, que ligados, você citou exemplo do Wolfsburg, é claro que o modelo do Red Bull é de, né, o modelo de, dessa empresa específica é diferente, é mais do século, desse século novo, é, né? Você nunca. Né, ela tem muito mais a ver com. com né, historicamente, você poderia imaginar a Red Bull, por exemplo, na Fórmula 1, ela faz sentido, outras empresas do tipo já fizeram o que a Red Bull faz na Fórmula 1. Esse projeto esportivo, projeto de esportes radicais, a penetração do Red Bull no futebol pode ser defendida por vários aspectos, é, é, eu não sou de, dos maiores críticos, porque, enfim. É, Para dar um exemplo aqui no Brasil, tá é, as SAFs que estão chegando no Brasil, comprando barato pelos times brasileiros, é, contratualmente, as SAFs pagam um 5% de, de imposto, enquanto o Red Bull, por ter outra natureza de negócio, paga mais de 30%. Né? Então, é, não, é um, não é um negócio, não é uma conta tão simples de ser feita e a gente vê... Que existe pensamento de longo prazo, existe um tratamento razoável para bom na ideia de captação de jovens talentos, formações de formação de jovens talentos. É, é um trabalho que eu torcia muito mais o nariz lá no começo, quando eu vi esses clubes, essas filiais chegando em vários lugares do mundo, do que vejo agora. Agora vejo que é, tem gente séria trabalhando, é um trabalho profissional e tudo mais. Agora, o que a gente ouviu por esse tempo todo? É, é, faz a gente pensar, né? porque assim como aqui no Brasil chegou um time em Campinas, fecharam o time em Campinas, foram para Bragança, porque era o Bragantino que tinha uma vaga na Série B, é, e não tem uma conexão, né? você, é, é difícil você criar essa conexão nessa forma, nessas bases, com esse contexto, e a gente está falando de um pedaço imenso da Alemanha, e um pedaço que o futebol alemão se, se é, é, sente falta, né? que é essa parte oriental da Alemanha, um espaço muito grande, de muita gente apaixonada por futebol. Que bom seria se daqui para o futuro, se daqui a um tempo, a gente sentisse é, esse projeto com, com mais adesão, com mais aderência, com mais conexão, e quando a gente fala de futebol alemão, a gente está falando de vários exemplos de conexão única, de conexão ímpar, entre sociedade, entre comunidade e clube. O Borussia Dortmund talvez seja o maior exemplo disso, de como você cria ao redor de uma cidade, de uma sociedade, um clube que representa todos eles. Leipzig precisa disso. Leipzig é, precisa Leipzig. de um time desse.
0: É, o Leipzig precisa disso, mas a gente sempre lembra, né? Inclusive no ato fundador desse clube... Um dos diretores, que já não, inclusive não está mais no clube, mas ele afirmou categoricamente, nós não queremos torcida ultra enchendo o nosso saco. E por isso que nós não Diretor. vamos abrir, nós não vamos abrir para torcedores é, a possibilidade de eles serem associados ao clube com direito a voto. Quem vai mandar no clube não são os torcedores. Ele disse isso claramente, né? Então, por conta disso, né, é, o, a reação da torcida em geral da Alemanha né, foi contra o, contra o Leipzig por conta disso, porque é, o, o RB Leipzig ele é percebido pela torcida, pela torcida na Alemanha como uma empresa, né? Com uma empresa de energéticas que quer fazer bonito através de um, de um clube de futebol. É assim que a torcida ultra, a torcida radical, percebe o Leipzig no campeonato alemão. Essa é a percepção que se tem. Se isso é uma tendência para o futuro, se vai ter que ser assim, que a gente vai ter que se acostumar com isso, é uma outra história. Né? Mas que nesse momento na, na, na Alemanha é, ainda vigora esse essa ideia do 50% mais 1, um, né? 50%, 50 mais 1, um, o que, que significa? É justamente para o clube ainda ter é, voz, para que a torcida ainda tenha voz ativa. Os, os, os sócios, torcedores do clube, ainda tenham voz ativa, ativa na, nos destinos do clube. E o RB Leipzig simplesmente fez o seguinte, os sócios ativos... Do, do RB Leipzig, tem direito a voto, são apenas 21. E tem sócios, sim, mas que não são ativos, que participam apenas através de uma anuidade mensal, através da qual eles têm uns mínimos privilégios. Então, é esse o grande problema é. do, do RB Leipzig, aos olhos da torcida em geral, da torcida do futebol em geral na Alemanha.
1: A parte boa dessa história é que eles não têm controle sobre a história. O futebol uh, sai do controle, sai do molde muitas vezes. E a trajetória do Leipzig, de repente, daqui a pouco... Uh, vira o lado do placar, né? De repente tem um ano que vira um craque, chega um ídolo, em vez de tomar de 7 a 0, ganha de 7 a 0, chega um campeonato alemão, chega uma taça, você vai construindo a torcida. A torcida se constrói de forma independente do clube muitas vezes, e é melhor até que assim seja. Vamos ver como será o futuro. O 7 a 0 é pesadíssimo, o Leipzig tá fora, evidentemente da Champions League, o Manchester City vai enfrentar outro alemão. Vai enfrentar o Bayern de Munique nas quartas de final. É, confronto pesadíssimo. É um confronto que eu acho que deve, é, são os dois maiores candidatos ao título, junto com o Real Madrid. É, então, é um jogo pesadíssimo. Bayern enfrenta o Manchester City. Na semifinal, enfrentam é. ou o Real Madrid ou o Chelsea. O outro lado da tabela é o lado, digamos, a chave italiana. Enquanto isso, na Europa League sobrou também só um alemão o Leverkusen, que enfrenta a União Saint-Galois, um time de nome muito pomposo da Bélgica. Lindo. Se passar. Lindo, né? Bonito o nome. Se passar pelo Galois, enfrenta na semifinal ou o Feyenoord ou a Roma. Que tal para é. você, Gerdi o que então, sobrou para os alemães em instância então, continental?
0: Então, você vê, eu, eu entendo que esse chaveamento que foi feito pela UEFA é... Nós temos um grupo muito forte de um lado, do qual participam Manchester City, Bayern, Real e Chelsea, e temos um outro grupo, pelo menos teoricamente no papel, que é um grupo mais fraco do que esse que eu acabei de citar, que é o Milan, Napoli, Inter e Benfica. Então... O, os peixes grandes, eles vão se devorar agora, nas quartas de final e na semifinal, né? Você vê, do, de Manchester City, Bayern, Real e Chelsea, só um tem a, a possibilidade de chegar à final, por causa do chaveamento, por causa do cruzamento. Todos os outros três serão eliminados, ou na quarta de final, ou na semifinal. E um dos adversários... É, Real Chelsea, Manchester City, o Bayern vai ser na final Juventus Sporting Manchester United de Sevilla. Então é um cruzamento, um chaveamento que eh, privilegia os times eh, não tão fortes, vamos dizer assim, e numa certa medida, prejudica aqueles quatro times que até agora têm feito a melhor campanha na Champions League. Concorda comigo ou não?
1: Eu concordo com você, sobretudo o Bayern faz a melhor campanha da Champions League. É.
0: Então, agora quanto à Liga Europa, a Liga Europa o Bayern Leverkusen teve um sorteio muito favorável, né? Ele teve um sorteio que ele vai pegar nas quartas de final o São Giroaz e depois na semifinal pega o Feyenoord ou a Roma. Né? Para só na final, eventualmente, cruzar com o Juventus, Sporting, Manchester United ou Sevilha. O Bayern Leverkusen pegou um, voto, uma, um sorteio favorável, né? pelo menos teoricamente. Enquanto que o Bayern de Munique pegou um sorteio extremamente desfavorável. Ele vai disputar, né? você vê, ele eliminou o Paris Saint-Germain, agora vai enfrentar o Manchester City, que está voando baixo. né? E se ele passar pelo Manchester City, ele vai enfrentar o Real Madrid ou o Chelsea. Né? Só depois, na final, se conseguir chegar à final, pegar Milan, Napoli, Inter ou Benfica. Então, temos aí dois grupos bem distintos da Champions League. E qualquer prognóstico para o lado do Bayern é praticamente impossível. Eu até, no caso do Bayern Leverkusen, eu até entendo que ele vai passar, é, para, pelo menos, para a semifinal. Né? Mas no caso do Bayern, é um time que está muito bem, fez a melhor campanha da Champions League até agora de todos os times. E, mas agora é um osso duro atrás do outro. Leandro.
1: Acompanharemos este osso duro, ah, caramba, hein? Caramba! <risos> Bayern e, e Manchester City <risos> é jogar. O sorteio é sempre, uh, sempre um convite a esse tipo de, de arapuca, né? A chave italiana vai ser muito. Você imagina como vai ser o noticiário italiano <risos> com Napoli, Milan e Inter contra o Benfica, que convenhamos, né, é, assim, basicamente. É, para pro olho do, do italiano é assim, caramba, vai ter um italiano na final da Champions. E não vai ser a Juventus. Isso talvez, nossa senhora, não sei nem dizer quantos anos que isso não acontece, né? E do outro lado, você tem o um Bar de Munique enfiado num, numa numa sinucaça. E vamos ver o que vai dar. Certamente uh, teremos jogos uh, memoráveis entre a agremiação bávara e a agremiação uh, Emiratense barra inglesa. <risos> Já que a gente. né? Não é, é para bater no Red Bull, né, Gardevez? Vamos bater é. em todo mundo, né? Vamos bater vamos em todo ba mundo, vamos, né? Vamos, vamos bater ser em coerente. todo mundo. Vamos ser exatamente. É, exatamente. Pra gente ir embora, Gerdi Vez, para passar a regra, hoje é dia 17 de março, a gente grava isso no dia que começa a rodada 25 da Bundesliga. É, Mönchenglad e Baywer de Bremen se enfrentam nessa sexta mesmo, pode ser que você já esteja ouvindo a gente sabendo o resultado Assim como do fim de semana, Augsburg contra o invicto Schalke 04 Tottenham, é, Tottenham, Hoffenheim, louco. que, é, é, que ó, é a mesma tonalidade, é Hoffenheim que só perde, né? Vem de, e... hoje é o Lanterna, só perde enfrentando o Hertha Berlin é, e é jogo para mudar É jogo de seis pontos Se o Hoffenheim ganha do Hertha Berlin Passa de 18º Passa o 15º Então jogo de altíssimo uh, uh, Grau de importância Stuttgart e Wolfsburg, Borrum e Leipzig Dortmund e Colônia E no Domingão a uh, depois do, não, é onze e meia da manhã, então é antes do, do churrasco de em sua Opa, em sua já sua tem alta. a
0: picanha esperando. A picanha ficou Olha. mais barata, né? A picanha tá barata é, mesmo, viu, rapaz? Tá barata, tá barata. Tá opa, já mandei braço, já tá na geladeira domingo depois do jogo. Vou fazer picanha aqui em casa.
1: E faz no forno, viu? A picanha é, no forno de Gerdinand é ápio. qualquer coisa. Hum, é uma é... delícia. União Berlim e a de Frankfurt, Leverkusen e Bayern de Munique. ou seja, você tem os dois times que estão vivos aí na Europa League, na Champions League, é, é, se enfrentando no Campeonato Alemão, e mais e Freiburg fechando a rodada, Gerd, É
0: verdade. Então nós temos aí uma, alguns jogos, tipo Noite dos, dos Desesperados, né? Dia ou tarde, ou Noite dos Desesperados, como é o caso do Hoffenheim e do e do Herta Hoffenheim gente o Hoffenheim aí um outro exemplo né o Hoffenheim contou com o apoio de um mecenas o dono de uma empresa também transnacional de software software para 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 empresas não para nós pobres é, cidadãos cidadãos comuns mas para grandes grandes empresas e que praticamente construiu do seu, com seu dinheiro, o dinheiro da empresa, o estádio. E esse Hoffenheim agora está em 18º lugar, é, prontinho para voltar à segunda divisão, vai enfrentar o Hertha Berlim que é o um outro time, também com investidores milionários que puseram dinheiro ali. Né? E tem agora mais uma empresa investidora, a 777 Partners, que vai investir mais não sei quantos milhões de de euros no Hertha, para tentar salvar o Hertha. Dinheiro não é tudo, não. Precisa ter um pouco de futebol também. Hertha e Hoffenheim, nesse momento, não apresentam um bom futebol. E temos aí o jogo entre Bochum e Leipzig. Eu estou ansioso para ver como é que o Leipzig vai reagir depois de ter levado essa sapatada do Manchester City, porque o Bochum está subindo de produção. Né? No, no último fim de semana ganhou do Colônia por 2 a 0 e vai tentando se safar aí do, do rebaixamento. Já está em 14º lugar, o Borrom com 22 pontos, há apenas dois pontos do rebaixamento, não podemos esquecer. Dortmund e Colônia também é um jogo muito interessante, né? o Dortmund tem de um empate com o Schalke por 2x2, Poderia ter vencido essa partida se não tivesse perdido tantas oportunidades de gol. Acabou cedendo o um empate duas vezes ao Schalke durante o jogo. Então o Schalke está animadão aí para tentar sair é, da de Gólaba. E o Dortmund enfrenta o Colônia em casa, que vem justamente de uma derrota para o Bochum por 2 a 0. Union Berlin e Frankfurt é o encontro dos dois eliminados das, de competições europeias. União Berlim já faz algum tempo que não ganha um jogo, né? Vamos lá, né, unionistas? E o Frankfurt também é, pagou geral aí para o Nápoles é, no agregado. Perdeu por 5 a 0 a possibilidade de ir adiante, não marcou nenhum gol. União Berlim tá, também está numa seca de marcar gols que dá desespero de ver. Então vamos ver como esses dois times vão se reerguer na Bundesliga dos seus fracassos. Nas competições europeias. E Leverkusen e Bayern, você lembrou muito bem, né? Os únicos dois finalistas, um na Liga Europa e outro na Champions League, Bayern e Leverkusen, Leverkusen e Bayern, vão se encontrar. Esse realmente é o clássico da, da rodada. O Leverkusen deve vir de peito estufado, que conseguiu se classificar para as quartas de final com duas vitórias sobre o Ferenclavos, que é um time da Hungria, né? e o Bayern, bom, o Bayern marcha, né? continua marchando firme e forte no seu objetivo. Já tem torcedor levantando a tríplice-coroa. Se o Bayern de Munique levantar a tríplice-coroa, Leandro, vai ser o único time europeu na história que vai ter levantado pela terceira vez, pela, pela por mais uma vez a tríplice coroa, né? Pela pela segunda vez, salvo engano da minha parte, né? Então, seja como for, o Bayern de Munique aí vai continua marchando forte rumo aos seus objetivos que é conquistar essa tríplice coroa, mas que não vai ser fácil, não vai ser fácil, não.
1: Estaremos de olho, Gerd Wenzel, voltamos sexta-feira que vem, Gerd Wenzel, agradecemos a sua audiência, eu falo isso em nome de Gerd Wenzel, quantas vezes falei teu nome hoje, quantas vezes eu falo Gerd Wenzel em uma transmissão, hein? e é sempre um prazer ter esse tempinho para conversar contigo, para falar de bola na Alemanha, isso já condiciona um pouco do meu fim de semana, desde que esse podcast existe, é, o meu controle remoto já tá ligado que se tá passando um inglês ou um alemão um espanhol ou um alemão eu deixo no alemão para entender um pouquinho melhor para poder ter ter argumento para poder ter conversa com o meu amigo alemão o nosso amigo alemão o Gerd Vence. a gente se encontra sexta que vem companheiro
0: é isso aí bom fim de semana para você e bom fim de semana a todos para você também valeu beijo valeu